0: Välkomna till Trevligt Snack. Vår jämställdhetsfestival Close the Gap rullar vidare. I samarbete med Karriärpodden och Eva Ekedal blir det ett viktigt samtal om jämställdhet, ledarskap och förändring. Live från scenen i Trehuset. Trevlig lyssning. Alltså att jag får komma hit och livepodda med er idag. Och nu vill jag välkomna mina gäster till scenen. Anna Bäck, vd på Kivra, det snabbväxande tech -bolaget. Tack. Nu ska vi se att det här blir bra, vad färg -coded. Ja, precis. Ja. <laughs> och vi jag måste berätta lite om dig bara kort innan Havall får komma upp. Tack. Förutom då vd på Kivra så är du också styrelseledamot i flera bolag, bland annat Nordnet och Permobil. Tidigare har hon varit på McKinsey och hon har också drivit bolag i flera år i Kina. Men hon började sin bana inom telekom såklart, på Glokalnet. Och nu, mina damer och herrar, välkommen Haval Fan drömt.
1: Hej, var fick jag sitta?
0: Det i den röda stolen. Där. Eller rosa. <laughs> ja. det det? Det
1: det Vi har
0: bra. inte liksom kodat kläderna, Nej. men det blev ju ganska bra det där. Det här är bra. Ja, jag ska på dig också genom att säga så här, du började ju din bana som butikssäljare har jag förstått. Ja. Men inom telekom hela tiden nästan va? Och hela tiden. flera bolag. Hej och inom Telia. Har du varit ledare i många år? 20 år eller något sånt? Ja, 19. 19. Det var väldigt nära. Ja. Innan du nu är här på tre. ni nu slår jag mig ner. Och eh, välkommen till ett samtal om jämställdhet och ledarskap. Tack. Och då tänkte jag börja med att faktiskt slå ner lite på stämningen. Nej, men så här är det. Snefördelningen mellan könen inom tech, den är ju konstaterat ganska risig och har varit det länge. Det är, har aldrig varit mer än 30 procent kvinnor inom tech. Och eh, ledare inom, inom tech ligger enligt allbright på 29 procent just nu. Eh, antalet kvinnliga vd inom tech ligger på 17 procent. Vi kan börja där. Liksom. Vi har lite att jobba på. Och det kommer ju också signaler nu om att det faktiskt backar lite. Så att eh, vi kan konstatera att det går otroligt långsamt. Eh, det är mansdominerade branscher generellt sett. Eh, men... Eh, det är också framförallt på topppositionerna som jag har vikt mitt liv åt att försöka förändra det här. Men för att vi inte ska sitta och prata om det här elta problemet, för det är inte jag så mycket för, så tänker jag att vi ska börja med att bara resonera om det här rent mänskligt och personligt, om, om vad ni står kring jämställdhet och vad ni tänker och bottnar i det. Och då måste vi börja från början. Så att jag tänker Anna, vad, vad, liksom din din karriär ser ju alldeles strålande ut om man tittar på CV:t och så. Men vad är det som har präglat dig och mest och format dig kring det här med jämställdhetsfrågorna och som då kopplat till din karriär? Ja, men det som växt upp i mig som var väldigt peckig så att jag när det snäser då bara menar för att jag är väldigt väldigt Aha. Det 60-talet, men sen också en lång teknisk passkarriär. Och min pappa var också teknisk
2: konserverad affärsmässig chef. Men man såg också tidningarna liksom hemma. Båda folk kom och jobbade utomlands och kunde aldrig flytta ut. Det var lite drömmen eftersom man såg att kom kommer ens karriär på liksom få kliva ner. Det var aldrig ett alternativ. i. Mm.
0: Och sen tog min mamma till nio. Och efter det min pappa alltid
2: gå ut och, och liksom gjorde han den där informationen. Okay.
0: Men det var båda som gjorde karriär. Det liksom
2: gjorde och sen också att man fick välja bort den del biten. Men det blev ju liksom, ja, man hade ju en väldigt bra så också. Och sen så
0: var ja, han handlade lite efter det. Men det har inspirerat mig mycket också. Att, ja, vad har det betytt tror du?
2: Ja, men att eh, dels att allt är så möjligt. För hon B, så jag hade ju serverat för att läsa till en civilingenjör. <låder> det var hon hade så Så också att se att det går man kan bara man vill. Så att, för att det tycker jag har inspirerat mig mycket. Mm. Ja, det är självklart att man är uppe på matte och att det är inte så svårt jag pratade med dig tidigare mm. det är, tech, liksom det är en gubbla som folk inte vågar ah. angripa liksom, att förstå att det, ja, att det är mer en enabler för massa spännande tjänster inom massa olika branscher mm. att, det inte svårt
0: Nej, det. men precis. Det behöver inte vara svårt. Men nu har det varit för dig då, när, liksom Om vi backar bandet och, 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 och tittar. Vad är det som har format och präglat- att du liksom, har gjort den här karriären? Och...
1: Oj. Eh, jag växte upp i en egen företagfamilj. Mm. Eh, där vi hade tre butiker. Eh, du nämnde butiker. Jag startade min karriär i Telebutiken på Kungsgatan. Butikerna har alltid varit min trygga zon. Och när det är egen företagare- så är det både mamma och pappa som jobbar där- eh, mm. Pappa var hela tiden målinriktad. Ja. Hur en man sålde så sa han. Du kunde ha gjort mer. Mamma var mer inne där. Nej, folk måste må bra. Så det båda balanserna. Ja absolut. Men det är, det är lite där. Men det är just det här att. Hur man liksom, Tillsammans båda två har sett dem jobba och bygga företag. Det har format mig. Plus att jag under resans gång haft fantastiskt kvinnliga chefer som hjälpt mig och, och format mig så.
0: Mm. Och när gick det upp för dig då, Anna? Att, att det här med jämställdhet inte är en kanske enkel vana? Ja, men så, dels så tycker jag att jämställdhetsfrågan
2: är ju som väldigt bred. För det är ju både liksom etniskt och ålder och, och ja, vi på väldigt många olika då, men... delar. Och jag kan se den första så där liksom väldigt aha-upplevelsen kring jämställdhet. Det var nog, faktiskt, jag var i Kina och pluggade i kinesiska sommar 1990- och då, på den sidan var det fortfarande turistpengar för turister och så var det folkets pengar för folket. Men folkets pengar kunde man inte köpa tvättmaskiner och massa grejer. Det var ju en massa fina affärer som vi bara fick gå i då. Och det var ju liksom en... Också hela under den här som fanns i Sydafrika. Och liksom det var ju väldigt mycket kring Men just när man upplever det och lever, att man är helt olika människor i samma samhälle. Det tror jag blev liksom en tankeställare så. Sen har jag jobbmässigt har jag haft förmånen ganska många år att jobba på bolag där man inte ens pratade om det, för det var liksom inte en issue, så även när jag liksom läste till civilingenjör det var få kvinnor, men jag jobbade i mitt första jobb så var jag, blev ganska snabbt CTO på GlobalNet och jobbade ju liksom bara inom tech och nästan alla runt omkring mig var män, men det var liksom inte en frågeställning på det sättet tror jag. Jag kommer ihåg en gång det väcktes när en av mina anställda som heter Göran, som jag var jättenära vän med också, han kom och sa det kommer att vara en lista i Dagens Nyheter eller någonting, att det är fler Eh, börsvdare som heter Göran än vad det finns kvinnor. Mm. Han <laughs> heter Göran, Anders, så han tyckte det var väldigt roligt. <laughs> så jag hade liksom den lite på väggen. Så det var väl liksom en sån tankeställning. Och sen med åren så har man liksom hamnat i kontexter där det inte alls känns jämställt, utan där är ja, man blir någon slags andra klassens medborgare eller någonting, mm. och då har jag funderat mycket på liksom, vad är det vad är det som gör den känslan och liksom hur lever man det som bolag? Jag har jobbat mycket med branding och pratat mycket om story doing istället för storytelling. Att man, liksom, man måste leva den historia man är. Kanske för länge sedan innan sociala medier så kunde man kanske marknadsföra sig till att man var ett visst företag. fast man inte var det så att säga. Mm. Men idag så måste man göra det man säger. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det är en kultur och liksom känslan i bolag Det räcker inte att ha ett antal fina värdeord. Utan de måste levas sig liksom uppifrån och ner och nerifrån. Och upp på riktigt i liksom respekten mm. mellan människor varje dag. Och också bevisa det. Vi hade en 67-årig Erlanger-utvecklare som sökte jobb hos oss. Och så tänkte jag, 67 år, shit liksom. Ja, så jag måste det första jag gjorde var kan man liksom säga upp en person till slut någon gång? Jag alltså, Tänk om han vill vara kvar när han är 75 och jag inte tycker han levererar. Och man är utanför las när man är efter 67. Ja. Men vi anställde honom. Han är superbra. Nu är han 69 år liksom, och fortfarande är jätteduktig. Men det gör ju också... Det är också en jämställdhet att man kan Absolut. få fortsätta jobba. Och ja, att han kan
0: trivas med 20-åringar. Ja. Mm. Men Haval, alltså på riktigt, när, 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 när blev liksom jämställdhet en viktig fråga för dig ur ledarperspektivet?
1: Alltså jag måste backa bandet lite, mm. för där har det gått i vågor för mig. För när jag kom till Sverige, 1993. Och givet var jag kommit från länder där jämställdhetsfrågor är inte så på radar på samma sätt. Så trodde jag inte att det var ett problem i Sverige. Givet hur världen runt omkring mig såg ut. Och, och ju mer jag började förstå samhället, ju mer karriärsteg jag gjorde. Så tänkte jag, Jesus det är nästan på samma sätt. Fast kanske inte på samma nivå. Så de frågorna är väldigt viktiga. Och det är lite, de här frågorna är färskvara. Du måste jobba med det varje dag. Och för mig är det viktigt utifrån det. Tre saker. Det ena är den demokratiska delen. Mm. Sen har jag min dotter som är 16 år. Och sen så jag leder företag. Lönsamheten är alltid viktig. Mm. Den demokratiska delen är att alla ska få samma chans att, att forma samhället och påverka det. Min dotter, någon gång, min, på riktigt min absolut största rädsla är att någon gång om 10-15 år att hon ställer frågan Pappa, du har vd på många företag. Vad gjorde du för att ändra? Mm. Och sen så självklart det här, jag leder företag, det ska vara lönsamt. Börja
0: med den här fantastiska close the gap -veten. Ja men, men exakt, exakt. Ja, men det, det är ju mm. det, det,
1: det, det här lönsamhet och väldigt mycket forskning, studier visar att företag som är jämställda presterar bättre. Så det är de delarna som, det, det är inte ett svar på frågan, det, det har varit i olika, mm. på olika nivåer.
0: Varför är det så viktigt då?
1: Oj, varför är det
2: inte... <laughs> det, ja, det, alltså, det ser ju som du säger, lönsamheten. Och alltså, att det är bevisat att det blir bättre, men också om vi gör... Jag kan känna att vi är en tjänst för alla. Vi har verkligen som målbild att det ska vara en tjänst för alla i Sverige i alla fall till en början. Och då måste... Jag tror att det blir mycket bättre tjänst om, om det finns lite av alla i Sverige på insidan också, så att säga. Mm. Eh, och det är ju både nationaliteter och, och åldrar och... Ja, att man nyss kom till Sverige eller man har varit här jättelänge eller så vidare. Man har olika behov och också olika möjligheter att se eh, vad som behövs. Mm. Sen givetvis måste man ju prata med många utanför kontorets väggar också. Men mm. eh, jag tror att det, det öppnar upp. Men sen handlar det ju också om liksom, hur man gör liksom, mm. det, liksom, respekten
0: för personer. Och, ja. För ja, för det. Vi pratar ju om att det är affärskritiskt.
1: Ja, men det är klart att det är affärskritiskt på många sätt. Det är som... Det är, man kan ju inte jobba med en halvan av hjärnan. Det är liksom, det är, och framförallt idag utifrån affärskritisk. Det, är, det är brist på kompetens. Brist på, på rätt folk. Jag kan inte stänga ut halva, halva delen. Mm. Om man inte aktivt jobbar med det. det, det är, för vissa företag handlar det om överlevnad. Det är på den nivån.
0: Mm. Och ni, Haval, har ju satt upp mål nu. Och gjort mm. eh, kopior kring jämställdhet. Mm. Hur, hur, har, hur, hur har den här frågan kommit till er?
1: Alltså, det är enkelt. Det som inte mätts blir inte av. Och, och jag, jag jobbar med ett fantastiskt gäng där vi är måldrivna. Vi har en, en, en bra historik och tradition att nå mål. Och därför var det enklaste sättet att, att okej, okay, låt oss sätta det här. Låt oss stretcha målen. Vi sätter mål på oss själva och integrerar det i varje enhet. Och så jobbar vi mot det, för då blir det enklare. Mm. Och där har vi därav e, sätta in mål. För då blir det Du följer upp det på ett annat sätt och det blir odramatiskt. Och inga vi lägger inga känslor i det.
0: Så bra. Äh, jag tänker på... Äh, har ni också gjort mål förresten?
2: Nej, vi har inte mål kring jämställdhet. Alltså, nu är vi 50-50 i ledningsgruppen. Det är jag väldigt stolt över, men jag har inte haft det som ett mål. 40-60 i styrelsen, det är bara fem personer, så det är svårt att mm. vara exakt lika. Mm. Och... Ja, väl, jag har faktiskt inte exakt med ledande position. Sen ska vi säga att det är ju liksom fler kvinnor på sälj. Det är färre kvinnor på tech. Det är fler kvinnor som är produktägare och produktchefer. Så det är ju lite olika inom olika områden. Och jag ser det är ju jätteutmaning inom liksom det som är tech, liksom mer utvecklare, Erlang och iOS och Android och front utvecklare för att vi även om vi har en kvinnlig CTO som var där i tre och ett halvt år jag är en kvinnlig vd och är då liksom, tycker jag en jämställd mm. struktur så vi har ju inte, det är ingen som söker som är kvinnliga utvecklare, det finns väldigt få helt enkelt, sen är ju flera av till exempel produktägarna Kommer från att vara liksom civilingenjör, kanske varit utvecklare- och sen valt att och, och, ta en annan typ av liksom lite mer kommersiellt inriktad eh, karriär- inom design av jättemånga som är kvinnor. Så, att, så det är lite olika mm. inom olika skrå. Men det, är också visar ju, det räcker inte bara att ha förebilder eller liksom tala om det- eh, och, ja. Jag vet inte hur man ska lösa det. Jag skulle inte vara sätta ett mål att eh, 20% procent av Erlang-utvecklarna ska vara kvinnor. För då får vi antagligen sluta anställa män. Alltså det, det, finns inte, det går inte att
0: växa på det sättet. Nej. Men, jag... men du, väl nu mm. måste jag få ställa den här frågan. Då, Nej, säg inte det. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte
1: bara innan du ställer frågan. Jag vill haka på samma... Det är, tema. det är inte lätt alla gånger framförallt på sina håll och det är där vi måste det är därav vi har mål då, då blir det på något sätt vi missar inte det från vår radar Nej. det är inte lätt yes, sorry. Men,
0: men jag tänker så här då mm. vad har det för betydelse ledningsgruppens sammansättning
1: det är, väldigt, alltså det är klart att det har betydelse, du säger saker och ting från olika perspektiv, man, man tänker, jag brukar säga två som tänker likadant är en för mycket i samma rum, så när det, när det är, är jämställt så driver du frågan på ett helt annat sätt, sen är det väldigt svårt att säga just det här blir annorlunda. Det är klart att dynamiken i rummet, det är helt annorlunda.
0: Mm. Absolut. Och då, då är vi ju lite hos dig då, hemma hos dig. Så att, vad, hur, hur, vad, vi vet ju hur det ser ut hos er. Där har vi inte riktigt... Eh...
1: Nej, men alltså det, jag är inte där där Nej. du är just nu. Men vi, vi är åtta enheter hos mig. Fem är jämställda ledningsgrupper. Sen är det i min ledning, egen ledningsgrupp. Och där har vi sagt att till 24 ska vi vara 50-50. Mm.
0: Så det är målsatt nu?
1: Det är målsatt och jag vet att vi når mål. Så det är ingen, det är ingen issue där. Det mm. är lite
0: sus här nu i publiken. Mm. Men hörni, nu ska vi drömma lite, tänker jag. Vi tänker oss in i framtiden. Och så tänker vi att de här målen som ni har satt upp nu, de har införlivats. Ser ni det framför er nu? Mm. Eh, vad är det som du har gjort då, Anna? Vi börjar med dig. Som ledare för att det där ska ha hänt.
2: Så... Dels måste jag, jag måste nog liksom verkligen börja på nivån att inspirera många fler och läsa tech bland kvinnor faktiskt. Mm. Så målen får vara väldigt långt i framtiden. Mm, ja. <laughs> Så att jag tycker det är att liksom inspirera redan på högstadiet eller någonting. För det liksom handlar ju ändå om var man börjar sin bana vågar våga liksom göra vilka steg tar man och hur mycket öppnar man för en, en karriär inom tech och, och det tycker jag kanske skolan är lite dålig på att bevisa alltså som i Stockholm är helt fantastiskt, du kan ju jobba med nästan alla branscher men från liksom tech som enabler inom mat eller hälsa eller liksom hur många olika bitar som helst. Och det blir blandat att det liksom är en hår, något hårt med, med när Man jobbar inte med människor till exempel. Mm. Så att liksom inspirera ser det mer som och det är ju jättekola tjänster som Spotify. Det är lätt att lyfta fram. Så där tror jag man måste börja för att liksom få en helt annan påfyllnadsgrad hela vägen. För att om några tappas på vägen också så måste det ju vara en högre andel. Så som
0: ledare kan en, liksom, alltså... inspirera, inspirera
2: och låta min person var med och inspirerade i olika sammanhang digital idag eller vad det kan vara för mm. någonting när man hittar sådana sammanhang mm. det tror jag är jätteviktigt sen, sen kan man ju som själv som bolag fortsätta jobba, jag tycker det är viktigt liksom de styrelser jag sitter i också att, att man hjälper till vad är det för mål, hur sätter man optionsprogram hur, alltså många
0: olika komponenter som gör att det blir en jämlik arbetsplats som man kan mm. säga. Vad säger du då vad, vad, vad har du gjort nu är vi där i drömmarna igen
1: Nej alltså, i drömmarnas värld, eh, och det, nej inte i drömmarna, det är på riktigt. Alltså, vi, vi pratar om tech och telco som, som riktigt hårda, isolerade sektorer i, eller branscher i samhället. Vi måste komma ihåg att på sikt, både telekom och tech kommer bli en del av vår vardag. I varje bransch. Därför måste vi börja avdramatisera det. Och frågan om vi ska kalla det för tech, eller, vad, vad, jag, jag har ingen aning, det är, för det ing, ingenting kommer... I, Väldigt mycket kommer att vara uppkopplad. Är det tech? Eller är det en evolution i, i, i vår industri? Mm. Så det, där måste vi börja avdramatisera. Och, och kanske dessutom inte kalla det för tech eller telko. Mm. Eh, där är det ena. Det andra är. Det här typen av, av. Vi har en hel vecka där vi fokuserar på den här typen av frågor. Eh, det vi gör också i, i form av rekryteringar. Vi kravställer. Vi behöver utbilda, kravställa så att vi kommer dit. Det är de delarna vi jobbar med.
0: Mm. Det har du gjort. Vad, vad tror du dina, dina närmsta medarbetare, hur, har de, gör de någonting annorlunda också? Ja,
1: alltså ledningsgruppen tror jag definitivt att vi jobbar all, allihopa annorlunda. Så att det, det, sen på vilket sätt, det har jag inte just nu svar på, men det alla jobbar. Mm.
0: För att vi ska lösa det här nu på den här ja. tiden, tänkte jag. Så vad är, vad är nyckeln till att det faktiskt händer någonting? Att vi inte bara liksom sitter och pratar om de här frågorna?
1: Ja, men alltså det, men vi får ju komma ihåg att hade det varit lätt hade vi kommit med de här enkla svaren och kanske till och med har varit där. Mm. Det är inte lätt och det är därför det kommer inte de här självklara one-liners eller bullets. Det är väldigt många stenar som vi måste vända på. Det är, det är en helt approachändring till saker och ting. Mm. Anna, hjälp mig. <laughs> ja,
2: ja, jag tycker det är super svårt. Jag är till exempel inte för kvotering egentligen. Mm. Och, och det är ju liksom det luriga om man ska hamna. För man vill inte vara den kvoterade personen så att säga. Mm. Eh, och, och sen så, så jag menar, det är det Det ger ju potentiellt inte bäst resultat för företaget heller om man ser på liksom lönsamhet och hela den biten. Eh, men men det, är, det är inte... Men, men att, att verkligen liksom leva i jämställdhet som liksom respektfull och där man känner att det... Här vågar jag göra karriär också. För en hel del personer vågar ju inte. Därför man tänker att det är det för svårt. Eller den där stora rollen klarar inte jag av. Eller, oh, då måste jag det jobba ännu kvinnor, mer. Jag kan aldrig vara med det. min familj eller så vidare. Men, men att, att våga... Äh, ja men... Att coacha folk att våga kanske visa på att det inte behövs vara så mycket svårare eller att det är självklart att den personen också har, den, man har tid att lära sig
0: eller whatever. Mm. Liksom, så att det är väl... Men är det vanligt det här att, att kvinnor, det sägs ju det ja. upplever du också att det är så mm. att, att männen räcker med att man har 60% säger forskningen att, att de tycker på en kravprofil så räcker det med att de har 60% check in the box medan vi kvinnor söker inte ett jobb då, om vi har, inte har det. Ja, alltså jag är,
2: ja, rent statistik så kan jag ju läsa bara samma sak som du. Mm. Sen erfarenhetsmässigt kan jag känna att många av mina egna som jag umgås med väldigt mycket, kvinnliga civilingenjörer som jag läste det och har liksom ett stort gäng som jag fortfarande hänger mycket med. Vi är ju 50 nu allihopa och det är nog ändå en ganska många gånger de har valt bort. Ja, men jag fick möjlighet att få chefens jobb när den slutade men, äh, men jag vet inte liksom, det där, massa saker runt omkring och så tackar nej. Så dels det upplevde jag och sen säger min egen hårda ansvarig att äh, han, han är en 32-årig kille alltså, nu är det den här männen som ringer och jag har haft väldigt många utbildningar vi gör nästan alla rekryteringar själv och jag har varit med CFO och CPO och många fina tjänster som har varit ute och män som har väldigt långt ifrån meritlistan bara ringer och terroriserar sönder honom att de visst klarar av den här rollen. Så det är och det är, det är inga sättet. kvinnor som gör det. Så att det är mest, mest han som säger Nej, men nu är det en 35-årig man som tror han kan allt. Mm. Så ja, de har inte, Jag är ja. utestängd själv från själva samtalet men är det din erfarenhet också? Har ja,
1: alltså det, är, det är klart att det är min erfarenhet. Sen med, med erfarenhet och med år så filtrerar man bort det här väldigt snabbt. Mm. Du hör direkt när den 35-åriga eh, mannen eller killen tror att man kan åka till månen i en badtunna. Mm. Ja, men alltså, det, det, det där går bort. Eh, efter ett tag så sorterar du det, absolut.
0: Mm. Men sen är det ju det här att vi, vi, vi... Nu pratar vi med både män och kvinnor, det finns ju också... En en, en risk att en del män nu kanske funderar på vad, 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 vad finns jag i den här jämställdhetsdebatten?
1: Ingen risk. Det där kan vi bara säga. Det. Ja. Nej. Jag,
0: vad jag säger tror... du om det?
1: Nej, men jag, jag tycker att det, det är en överdriven rädsla som, ja. som inte finns. Det är spöken som man hittar på själv. Eh,
0: det finns bristbana. rum för alla menar du?
1: Det finns rum för alla. Och vet ni vad? Det finns jobb ja. för alla också. Ja.
0: Ja, men eh, har ni nu på flera saker som är så här viktiga nycklar för att vi ska liksom, kunna jobba vidare med den här frågan utan att vi behöver ha liksom, jämställdhetsveckor varje vecka? I, i, mm. <laughs> det är i och för sig jättekul, men kanske blir lite jobbigt för interna kommunikationsavdelningen här. Men...
1: Nej, men alltså det, det första nyckeln i min, i min värld det är att man måste erkänna att det är ingen lätt fråga. Vi måste jobba på det varje dag. Kommer jag ihåg, det Det är en färskvara som jag nämnde Dessutom så, man måste hela tiden hitta nya sätt att angripa det. Mm. Och för teckdelen det är på riktigt, jag tror på riktigt att vi måste avdramatisera hela det här tech mm. För det, det är en del av vår vardag. Mm.
0: Och det finns i alla bolag. Exakt.
2: Du, ja, verkligen. Alla. Och du sa det? Det, ja, ja, det, är mystify. Mm. Ja, det mystify lite grann. Jag tänker som Permobil, som, som är ett jättegammalt fint bolag. Som är ju framförallt de här lite stora rullstolarna. Men sen hittar man ju massa applikationer för tech. För att hjälpa till lite grann. Då. Så det som har varit manual wheelchairs blir med liksom små cykelbatterier- så sliter man inte på axlarna- men också de mer avancerade- kan ju vara helt connected- och tala om när de behöver reparation- eller batterier, håller på att ta slut- eller eh, lära sig också- om du är en ALS-patient- så går liksom din hälsokurva neråt så här- så i början kan du kanske själv ta dig runt överallt- men mot slutet så kan du inte det- men då kan stolen ha lärt sig- liksom vad är ditt rörelsemönster under dagen- och du vill förflytta det först till köket- och sen till vardagsrummet. Alltså det finns ju så mycket- applikationer så jag tycker att liksom skolan missar helt och så ska man programmera en sköldpadda som går runt i ett spel. Det är min dotter som går i nian, i ska hjälpa ja. henne med ikväll. Och det känns så otroligt oinspirerande mm. när det finns så mycket som man kan påverka, påverka och visa liksom att, man, att
0: man, den gör en liksom riktig nytta. Mm. Så att, eh, en sak som vi pratar väldigt mycket om i Women for Leaders är att det är ju... Kulturen som är, liksom, alltså hur, hur har vi det? Om vi ska kunna rekrytera eh, fler kvinnor till de mansdominerade miljöerna så handlar det väldigt mycket om hur man jobbar med sin kultur. Mm. Vad, vad, vad tänker ni när jag säger så? Nej, men, jag håller ju verkligen med.
2: Och, och just att man lever sin, den kultur man vill ska vara, våga uttala vad det ska vara, men också att också tala om när man inte liksom gör rätt som stämmer in i den kulturen. Och jag tycker verkligen att det är är liksom genom hela bolaget mm. eh, från styrelse till alla personer till eh, och, och, på, på riktigt så att säga en mm. liksom respektfullhet mot alla människor och liksom, eh, bjuder in till samtal och lyssna och, och förstå och så. det mm.
0: är, um, inkluderande ledarskap pratar det är klart, vi
1: inkluderande absolut, respekten som plattform måste finnas där för alla oavsett mm. om det är ung gammal kvinna, man mm den delen den support supporterande kulturen måste absolut finnas där mm. det, det tror jag att vi kan inte komma ifrån
0: Nej. så är det ju och då undrar jag nu om vi till slut ska ringa in lite för nu vill jag ha lite action points här mm. Mm -hmm. så att jag tänker vad är det som, som ni tänker att ni ska ta med er från det här samtalet och Lisa, vad kommer ni att göra annorlunda
1: oj för min del så tror jag att det vi redan gör, gör fortsätta göra det och inte tappa det. För jag tror att vi är på rätt väg, sen har vi en bit kvar. Så att mm. vi inte tappar fokus. För ofta så tror jag man fejlar när man inte eh, fullföljer planen. Mm. Det är det ena. Och sen så in så tror jag definitivt att vi måste avmystifiera eller avdramatisera tech. Mm. Mm. För när vi sätter det på det viset så blir det, wow, det här är lite för tufft. Mm. Det kommer jag definitivt göra. Och sen så utbilda.
2: Mm. egna medarbetare mm. Mm. bra, det var, bra. Ja, det var en härlig actionplan <laughs> eh, det, jag tror både på att fortsätta liksom från ung ålder och försöka inspirera och eh, påverka eh, så att det blir fler eh, att fylla på med mm. absolut eh, i Jag är ju ganska nöjd i vesen. Man ska aldrig vara nöjd. Utan man ska vara... Vi tittar på att gå ifrån Erlang helt och hållet. Det är jättesvårt att vara jämlik där. Man kan hitta lite mer moderna språk som kan vara en del att hitta. Både fler personer, för generellt runt om personal, men även eh, kanske lite jämlikare personalgrund mm. men, men det är egentligen inte av den orsaken utan mer kompetensförsörjning som sådant men då breddar man ju till en större del av befolkningen Nej. så det, jag tror det är faktiskt det är mina huvudpunkter Ja, Härligt, mm. så
0: dimis mm. och vad sa vi?
1: Fullfölja planen. Fullfölja planen. Vi är på rätt väg, det vet jag
0: mm. Vad härligt, ja. tack så jättemycket för att jag fick samtala med er och tack Tack